0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio aqui no canal de podcasts do Regulatório Drops, o primeiro focado em assuntos regulatórios do Brasil. Eu sou a Mayara Regoto, estou aqui novamente com a Vanessa Rodrigues e a Rosana Mastelaro hoje para trocar uma ideia sobre mais uma importante consulta pública que foi aberta pela Anvisa agora no início de 2020. Ela é a consulta pública 760, que traz uma proposta de RDC para estabelecer critérios de condução de estudos de biodisponibilidade relativa e bioequivalência. Essa consulta vai ficar aberta para contribuições até o dia 8 de abril de 2020. né? Vão ser um total de três meses de prazo para contribuições. Então, é muito importante né, que todo mundo avalie esse texto, estude esse texto, né? participem dos fóruns de discussão entre as empresas, nas associações, que é um tema de bastante impacto no dia a dia das empresas, especialmente para aquelas que trabalham com genéricos e similares. Mas enfim, vamos ao que interessa, né? Que é falar sobre o texto da 760. E a nossa ideia hoje é só dar uma repassada geral no texto, né? Até onde a gente conseguir, para falar sobre alguns pontos que tenham já chamado mais atenção, que, te- que sejam de possíveis impactos, né? Já identificados. Rosana e Vanessa já deu tempo aí de fazer uma análise bem aprofundada do texto? O que, que vocês acharam?
1: Olá, pessoal! É... Eu, eu confesso para você que a gente fez uma análise, sim, mas eu ainda não fiz uma discussão aprofundada aí com os especialistas que eu conto também com o apoio. Mas já deu para a gente sentir e poder conversar hoje um pouquinho a respeito da norma. E você, Vanessa, já estudou tudo? Já
2: sabe tudo? Não, não, não sei, não. <risos> não sei. Eu não sabia nem da norma anterior muita coisa. A gente sabe do dia a dia do que a gente trabalha, né? obviamente, e eu sei dos problemas que vão acontecendo conforme a gente vai utilizando uma norma que anterior era aí de 2006, não? 2006, então bem antiga, já 13 anos. Estava na hora de revisar, tinha várias, junto com a a norma anterior, que era 1170, a principal, né, que tinha o texto de bioequivalência, tinha várias normas penduradas nelas, e todas né, que estão citadas no finalzinho dessa CP 760, lá que foram revogadas, é, mas eu também dei uma lida no texto aqui, pontuei aqui os pontos, né, que eu acho de maior impacto do, do que a gente passa no dia a dia para a gente discutir hoje. E, assim, presente de ano novo, né, porque dia 2 de janeiro foi publicado no 12. Tá a da aí, maldade de né? 2020. A consulta pública... Eu lembro que eu voltei do, do, do Natal, né, porque ela é de 27 do 12, eu voltei do Natal ainda, né, pensando no Peru que eu ia comer no Ano Novo novamente e lá tava a cp 760 não o texto né mas a, a aquela página né da, 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 da que a gente recebe aí de de informação de que ela ia ser publicada agora e a gente foi esperando ser publicada ela foi publicada já mas
0: mas deixa eu fazer uma pergunta capciosa para vocês então olhando de uma maneira geral né como como você já comentou Vanessa sobre o ponto de boas práticas regulatórias O texto parece fazer muito sentido, né? Porque ele está revogando um monte de normas, notas técnicas, frankstens que estavam por aí perdidos, né? E coloca tudo num texto só. Mas eu também ouvi dizer que foi uma surpresa para o pessoal porque ninguém estava esperando esse texto, essa revisão agora. Então, como que foi a receptividade da proposta? Ela foi vista com mais felicidade, ok, a gente precisava mesmo fazer essa revisão agora. Ou com mais preocupação, assim, porque está trazendo mais impacto do que isso, eu, solução.
1: Eu acho que principalmente, toda vez que não é sinalizado, tem sempre assim um momento de espanto e de. Como que a gente pode dizer? Sabe a história do quem mexeu no meu queijo, né? De... É, é duro sair da acomodação, né? E aí sempre o grande ponto é assim, mas por que mexer agora? Aí, na minha opinião, é exatamente o que você está falando, e que a Vanessa comentou, desatualizada. Depois, dentro desse conceito de simplificação regulatória, é para estar tudo num regulamento só, não é para ter esse trabalho de ficar procurando. E eu acredito que, sem dúvida nenhuma, ela precisava ser revisada. aí Até mesmo por outras questões que a Anvisa também é questionada em outras esferas, sobre a efetividade dessa, dessa comprovação. De bioequivalência, eu acho que é uma norma que depois vai ser positiva. Claro que nós vamos ter que ajustar alguns pontos, mas eu acho que, que estava no. que é melhor mesmo que ela seja discutida agora e, com certeza, implementada no momento que seja possível para todos, né? sem dúvida. É,
2: eu também, todo mundo que eu andei perguntando aí quanto a essa questão de saber se, até nos fóruns mais específicos, né, do pessoal que vai em fórum. Uh, sobre a bi-analítico que está mais uh, inserido nisso, né? foi uma surpresa mesmo, né? essa publicação da norma, também acho a mesma coisa que a Rosana, eu acho que vem já nesse olhar, Rosane você mencionou, uma, desse olhar de simplificação regulatória que a gente vai ter que fazer ao longo desse ano todo, então vai ser vários quem mexeu no meu queijo ao longo do ano. <risos> vários. Porque a gente sabe que normas antigas tem, tinha vários, uh, vários uh, penduricalhos nela, né? Uh, a gente vai discutir aqui né, ao, ao longo do dia que.
1: Ao longo do dia. dia, dia, dia. dia inteiro,
2: Caramba! Então, ao longo dessa hora. É,
1: Calma, já vão desligar, já vão pensar é, que.
2: O esse podcast é. tem 15 horas. Então. Não, ao é. longo do, dessa hora meia hora, não sei quanto que vai dar, enfim. É, mas o que acontece? É, é, eu ainda acho que ou vai ter algum guia, acessório a essa norma, ou realmente a Anvisa vai é, ensinar a pescar, né? Ao invés de dar o peixe, não é isso? Uhum, Porque então. essa norma re- revogou uma série de outras normas que eram bastante explicativas, né? Então, listas de medicamentos com cuidado especial, lista de medicamento que podia usar em paciente, revogou um guia de estatística. Eu ainda acho que vai ter algum guia nessa norma. O estranho é que, geralmente, quando eles estão prevendo um guia com uma norma, eles lançam junto, né? Assim foi para a RDC166, na época né, que ela era CP. Assim foi para a destabilidade... E essa não veio com guia junto, né? Então, será que vai ter um... um... Isso é a nossa primeira pergunta. Será que vai ter alguma coisa adicional no segundo momento? Ou não? Será que o que está aqui já é suficiente? E as outras coisas, como muito é no ICH, né? As outras coisas muito mais detalhadas, eventualmente, serão assumidas, né? Ou entendidas como reais ou feitas por cada pessoa dentro do... Ou por cada empresa dentro do seu dos seus procedimentos operacionais, porque realmente alguns guias eram muito uh, beabá, por exemplo, de estatística, como era o caso do 898, né, então não era um guia que uh, trazia um ensinamento, trazia uma orientação da Anvisa, era um guia que trazia um ensinamento sobre o que era um delineamento cruzado, o que era um estudo 2x2, o que era um... Então, não sei se isso vai entrar num guia, né, agora outras coisas importantes eu acho que deveriam ter, como o FDA tem, né, a gente tá tá falando aí das revogações primeiro, né, eu puxei um assunto lá do fundo, mas acho que é interessante colocar, justamente porque essas listas, por exemplo, de fármacos com tratativas especiais que foram revogadas, as notas técnicas, né, trazem orientações importantes ali sobre desenhos de estudos que a Anvisa entende que tem que ser, por exemplo, ou só em paciente, ou tem que ser só em em, voluntário de sexo masculino, por exemplo, né, então, eu não sei se é, do, é da intenção da Anvisa fazer como o FDA faz, né, Aquela, o FJ sempre que tem um, um novo, um inovador lançado no mercado, eles atualizam um, um guia individual para cada medicamento, por mais que seja o mais simples possível, que fala se tem possibilidade de isenção, de bioisenção aquele medicamento, o genérico, né, se o, o genérico daquele medicamento pode ter possibilidade de bioisenção, se não tem possibilidade de isenção, qual é o tipo de estudo, qual é os, se é voluntário ou se é paciente, quais são as características do voluntário, quais são as características do estudo. Então, se você entrar no guia do FDA hoje, para cada medicamento que você buscar, tem um guia de bioequivalência lá, com as orientações da, da, do FDA, né? Dos mais simples aos mais complexos.
0: Agora, vocês, bom, não deu tempo ainda, óbvio, né, de fazer aquelas reuniões que vocês fazem com a Anvisa sempre, né, quando saem esses assuntos, acredito que vai ter, né, com o setor, até porque são três meses aí de consulta pública. Agora, só para não perder o gancho aí que você comentou da simplificação regulatória, né, que eles estão buscando, o que me chamou a atenção, que eu estava dando uma olhada, é por que que eles já não aproveitaram, então, e revogaram tudo, porque junto com aquela 898 lá de 2003, que não era nem RDC ainda, eram EREs na época, né, porque eram guias, tem a 894 e a 895, que também estão relacionadas com esse tema, que um é o guia de protocolo e relatório e a outra é a guia para a elaboração do relatório técnico. E em uma delas, eu acho que é a 895, ela inclusive faz menção ao guia de, de etapa estatística. Então, ali esse ponto já tem que ser revogado também, porque vai ser um guia que não vai mais existir. <risos> então, tem que ver... E, e onde cita coisas de estatística, eu acho que precisa checar se o que vai ficar perdido na 894, 895, vão bater com o texto novo, né? Então...
1: Nossa, então. Mas, um tema de
0: casa para o pessoal. É, Acho
1: é, que vale a pena olhar. é. Eu, olhando o material que a Anvisa disponibiliza sobre, na, na, na página das consultas públicas, né? Ou que dá origem e tal, impactos para o setor regulado, que é um dos itens que ela tem que monitorar, ela se preocupa mais, ela mostra uma relevância maior para os centros de bioequivalência. E aí. Eu acho que aí é que está a explicação para não ter se preocupado tanto com esses, né? Assim, porque vão ter que ser feitos ajustes, ou podem, de repente, sei lá, serem revisados totalmente, mas eles vão estar tá dentro de algum conceito que, que os centros de bioequivalência vão ter que adotar já com essa nova normativa, né? Então, talvez por isso que não tenha tanto detalhamento assim, sabe? Mas era para o setor, né? para quem utiliza o estudo, e sim para quem vai. Realizá-lo, talvez, né? mas, mas a gente vai... E na,
0: e na opinião de vocês, fez sentido essa análise de impacto regulatório ter considerado praticamente que apenas o ponto de vista dos
1: então, uh,
0: laboratórios que fazem os estudos de esse é
1: Esse é um ponto que o setor também acha um pouco falho, né? Porque a, a análise de impacto regulatório, ela deveria ser feita com os olhos de todos os agentes, né? Porque realmente, claro, os primeiros impactados podem ser eles, mas a ausência de centros ou as dificuldades dos centros acaba refletindo no setor que precisa desses resultados, né? Então, eu também concordo que ela deveria avaliar o conjunto. Aqui não que não é, mas é onde ele coloca aqui o setor regulado, que ele entende, para fins desta análise, entende-se por setor regulado centros de bioequivalência. né? Então, Realmente, né? E tá bom. Se for <risos> extremamente impactante para eles, a gente faz o quê, né? Então, <risos> mais <risos> um
0: motivo aí, empresas olhem esse texto com carinho, analisem a fundo aí, porque podem ter pontos que vão impactar aí nas indústrias em si, não apenas nos centros, né? Tenho certeza que não são só os centros os impactados.
2: Não, não, isso não é, não são só os centros mesmo. O texto da, da, da 760 traz uma série de. É uma série de pontos assim, de atenção para a indústria, inclusive você citando aí a 894 e a 895 que não foram revogadas, inclusive alterando coisas da 894 e da 895, que acho que dá para a gente começar aqui porque já é o começo do, do, da norma ali, né? quando ela fala de definições. Né? É... Entrou uma definição nova de dossiê de estudo, né? e essa definição ela parece ser uma definição um pouco ingênua, né? porque fala que é o conjunto de documentos que apresentam todos os dados para comprovação da bioequivalência. É uma definição um pouco ingênua. Só que, se a gente for ver uh, mais para frente, né, ele tem um capítulo inteiro dedicado sobre do, o que é um dossiê de estudo, uh, tem algumas coisas que eu achei particularmente diferentes do que era na 894, 895, porque hoje a gente faz o protocolo pela 894 e o relatório pela 895, o relatório é completo. Então a gente coloca todos os dados, os currículos, todos os dados brutos, que também continuam sendo necessários aqui. Só que me me causou um pouco de estranheza que eles falam nesse capítulo 2, a Anvisa coloca nesse capítulo 2, que os relatórios completos podem ser solicitados a qualquer momento. E eu achei estranho isso. Está dentro de um capítulo que chama dossiê de estudo e fala, relatórios completos podem ser solicitados a qualquer momento. Então, eu fiquei com dúvida se a 895 continua valendo do jeito que ela está também. Porque a 895 é exatamente como fazer o relatório e ela cita a a, a, a parte completa inteira. Então, sumário por exemplo, tem título, patrocinador, investigador local, dados brutos na parte da frente. Ficou um pouco estranho porque também se pede dados brutos numa planilha mas se fala dessa questão de os relatórios completos poderão ser solicitados dentro de um capítulo que chama dossiê, no qual o conceito é um resumo dos dados. Então, para mim e aí a gente abre aí para o pessoal abrir, dizer o que que pode ser, o que eles entenderam disso, né? Porque no capítulo ele fala, né, que o dossiê do estudo é parte do, do Resumo de todos os estudos de bioequivalência e biodisponibilidade que tenham sido realizados para o mesmo medicamento teste. né? Então, o que que vocês entenderam aí, pessoal que está ouvindo a gente? O que que vocês entenderam que é o dossiê e qual a diferença dele para o relatório que é hoje? Por que que a Anvisa cita dossiê nesse capítulo e depois cita que o relatório completo pode ser solicitado? né? Posso dar um palpite também? Sim. Pode, opa, deve. Posso dar um palpite ou é só para deixar o pessoal falar o que eles acham? Não, pode dar um palpite. Aí, de repente, as pessoas falam também, ah, não, acho que é isso mesmo, ou não, não é, não sei. Então, Eu acho pop-pitch. que a Lisa
0: foi muito inteligente Sim. nisso. Porque se você parar para pensar no conceito todo que está se discutindo e está querendo se desenvolver, tanto né, pensando lá no PAT, lá atrás, ou agora no CTD, que tem toda uma área que você vai colocar um resumo todo de um estudo, ou da parte clínica, etc, etc.
2: Uhum.
0: Para um visa tomar uma decisão, em tese, esse seu resumo da história de tudo que você fez, deveria estar muito bem escrito. e Você tem que... Né, tem que... tem que convencer a Anvisa de que tá tudo ok com aqueles dados que você conduziu, que você fez isso por causa disso, e depois isso, e depois isso isso, conforme o protocolo, mas o relatório completo está lá, caso ela fique em dúvida e queira ver o relatório completo, ela pode pedir mas você precisaria escrever isso tudo num resumo muito bem embasado de tudo que você fez
2: eu acho que é eu
1: eu complementaria eu acredito isso sim Maiara e mais, né Porque a gente sabe que num estudo de bioequivalência, às vezes a gente pode né, mudar, alterar um pouco o plano de desenvolvimento do produto que você está colocando. E eu acho que é essa discussão que ela também vai querer acompanhar. As possíveis alterações que você faça com os medicamentos testes, deixar tudo isso documentado. E não né, deixar bem claro que não é apenas um relatório do estudo final. Para mim, né, a minha leitura seria da evolução de toda a discussão que você fez. Pode até acontecer de ser um, uma formulação só. Então, se caso tiver é, alterações, ela queria acompanhar esse histórico. na minha Foi esse meu meu minha percepção. Não sei se é essa. Não,
2: eu acho que vocês estão certos. Eu também pensei nisso. Especialmente nessa questão que a, a Mayara colocou do CTD, né? Porque quando a gente está falando de um formato CTD, a gente realmente não está falando de um de um relatório completo. É. A gente está falando lá de do, do um resumo, de um reporte, né? A, a, um reporte com uma, uma avaliação crítica, inclusive dos dados, né? Não é só você soltar lá e esperar que alguém conclua alguma coisa, né? E uh, que vai lá no módulo 5, né? No 5.3, alguma coisa que eu não lembro qual é, mas vai lá no módulo 5. E as planilhas, que aí casa exatamente com o que a Anvisa pediu aqui: resumo e dados brutos. E isso tá no CTD, os dois. Então, talvez a Mayara tenha pegado aí o ponto, o ponto que pegou, é isso uhum. mesmo. Uhum. Relatório você fica com você, a 895 continua dizendo como que tem que ser esse, esse relatório, porque se alguém pedir eu quero ver, mas para o formato CTD eu vou precisar do resumo, do dossiê do estudo, e aí é um conceito interessante pensar também, porque ele está linkado com, se a gente lê o conceito que está na 760, ele está linkado com o desenvolvimento farmacêutico. Né? porque uh, fala que o dossiê do estudo tem isso. que ser um resultado de todos os testes que você fez para aquele mesmo medicamento, ainda que você tenha feito, por exemplo, diferentes lotes, com diferentes situações, mas que fazia parte do desenvolvimento daquele produto. Isso quer dizer que se a gente fizer um estudo com uma formulaçãozinha lá e der negativa, Sim. viu? Você precisa incluir isso nesse dossiê isso. do estudo. Isso, e é. explicar. É. Exatamente, discutir É, é exatamente que isso,
1: é isso é. que eu pensei. Foi essa a minha leitura, exatamente, não deixar apenas o último que deu certo, ela quer acompanhar essa discussão,
2: é se ela
1: precisar, né, se precisar. Sim, sim,
2: sim, então, isso quer dizer que ela vai monitorar ali, então, entendendo que são os estudos que aconteceu, ah, deu uma bio negativa, você fez de novo só e depois deu positiva, porque a gente sabe que bioequivalência, como toda, uh, todo desenho que é uma amostragem tá, e é avaliado por meio de ferramenta estatística. Tem uma margem de erro ali que pode, dependendo do que você está avaliando, cair dentro ou cair fora. Né? O que acontece é, muitas vezes, você vai lá, faz um estudo de bioequivalência, reprova você, não, não muda nada. Não muda desenho, não muda, não muda fórmula, não muda nada. Faz outro e dá. Né? Eu acho que essas situações que ela não quer é, que aconteçam, porque isso põe uma dúvida. Então, qual foi o seu racional de desenvolvimento? Né? Então, eu acho que realmente o que a Maera colocou aí, é muito inteligente da parte da Anvisa já começar a usar esse conceito aí. E vocês aí que estão ouvindo a gente, se vocês, o que, que vocês acham? Coloquem aí nos comentários, né?
0: Concordam, não concordam? Concordam, não concordam. Outra não concordo, coisa, é. Acharam que ficou bom, que ficou que ruim. Acharam que ficou bom
2: desse jeito? O que que acha, né? É, se for isso mesmo, achei que ficou bem coerente com a proposta que a gente está aí de ter um, um CTD mesmo, né? Não um CTD abrasileirado, né? Bom... Uh, continuando aí, então a gente está falando aqui das definições, né, e da parte dessa primeiro capítulo aí que é o dossiê do estudo, que é essa novidade aí, né, que a gente vai ter que aprender a, a escrever também esses resumos. Já vamos ter que aprender para o CTD, né, e estamos nos tornando bons escritores, né, do, do, dos livros dos medicamentos. A segunda parte que eu queria apontar aqui é que não uh, não alterou a questão daquele daquela obrigatoriedade de ter uh, o teor do teste do referência, né? Dentro do estudo, dentro do relatório de, bioqu- de equivalência farmacêutica, menor que 5% de diferença, né? Uh, só que agora tornou obrigatório. Antigamente, na 1170, e isso dava margem para muita discussão lá na Anvisa, que o pessoal falava: Ah, mas é que o texto sugere-se que não seja menor que 5%. Agora não tem margem. Agora não é sugere-se. Diz que tem que ter o teor, em equivalência farmacêutica, entre teste e referência com uma diferença menor uh, ou igual a 5% para poder ir para a fase de bioequivalência, né? Não há discussão. Ainda que você fale, ah, mas o meu é de alta variabilidade, mas eu vou. Eu acho que isso está muito uh, uh, pode ser que dê bioequivalência, isso está muito relacionado com um, um, e o Gustavo inclusive falou muito isso durante os estudos de uh, a discussão dos estudos de bioequivalência para inalatórios. Quando no seu in vitro já mostra que você tem uma diferença maior, você tem dois potenciais problemas. O primeiro é expor, na maioria dos casos, voluntários a um estudo que eventualmente tem potencial grande de falhar. O segundo é você chegar numa conclusão de que o estudo é bom, quando ele aprova, tem um resultado in vitro uh, negativo. Então ficava tipo uma, uma, um, 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 uma, uma dúvida muito grande da qualidade daquele produto e para a Anvisa decidir se aquilo era bom ou não, Uh, com essas informações dúbias agora para não ter mais isso foi colocado eu entendo que óbvio como toda legislação embora essa não esteja escrita eu acho que tem que estar escrito né? aquela questão do outras abordagens podem ser é, utilizadas desde que seja discutido tal. Uh, eu acho que isso daqui é, um, é, um, é uma tentativa de dar uma, uma uh, tirar um gap regulatório que tinha antes né? porque todo mundo é fala isso. a bioequivalência é soberana é. E aí, né, uhum. tinha essa situação aqui que era sugerida. Essa lacuna.
1: É, e eu acrescentaria ainda, concordo, Vanessa, acrescentaria ainda o seguinte: evolução do conhecimento e, e da parte de equipamentos também, né? Porque, uhum. como vocês mesmos disseram, revoga a principal normativa que era de 2006, o início aí da discussão de genérico. Hoje, a gente já teve uma evolução muito maior, a gente já pode trabalhar nos ajustes finos. A normativa, né? E trazer mais segurança, inclusive no momento da aprovação do medicamento, que foi o que você falou, porque aí realmente ficava aquela discussão: mas a bio é soberana, a bio é soberana, mas você tem um, 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 uma lacuna ali, você tem um, um, um dado que você não pode, não tem garantia, não tem certeza de validar. Então, eu ah. acho que isso é uma evolução, é do conhecimento, evolução do conhecimento que eu digo, né? Eu acho que hoje já, é, acho que a gente aprendeu. Tendo essa, essas ocorrências, e talvez hoje existam, existam já maneiras mais seletivas, maneiras mais é, robustas para justificar, para provar isso, e por isso que ela quer trabalhar obrigatoriamente num limite menor. Talvez seja isso. De novo, vale perguntar para o pessoal: isso é possível, isso é factível? Né? O principal setor, segundo ela mesma, são as, as obrigações que vão para os centros de bioequivalência. É o momento também deles se, se manifestarem né? e nos auxiliarem. Nessa interpretação. É, é
2: isso aqui é, tem um impacto bastante na indústria, né? O centro, ele vai... Sim, uhum. Esse aqui, como é a parte do ECFAR, né? É. Mas eu acho que eles têm que participar, assim, dessa parte, principalmente, é, ajudando no delineamento, porque, uh, embora essa, essa questão do 5% que a gente está des- discutindo agora esteja fechada, tem outros pontos aqui que a gente... Uh, tem vários porém, né? Que a gente vai falar aí sobre alta variabilidade, enfim. Tem vários poréns aí que o centro precisa ajudar no delineamento também, precisa ver, né, porque a indústria, ela não tem também a prática do... do ela tem a prática daqueles medicamentos que ela tem uh, dentro do portfólio dela. Tem indústria que tem mais medicamento, tem indústria que tem menos. Agora, o centro, quando são grandes centros, eles têm contato com uma série de, de, de estudos, cada um com um problema ou com uma particularidade diferente. Uma particularidade. É, então, uhum. os centros têm uhum. que Isso. ajudar muito nessa norma aqui, porque tem muita coisinha de, de delineamento aqui, tá? Uma coisa que eu esqueci de comentar lá do começo é que tem um parágrafo que a Anvisa colocou, e ela está colocando bastante, eu vou voltar aqui, lá na na parte das definições ainda, porque eu falei aqui sobre, a gente está falando sobre responsabilidade, sobre a Anvisa deixar essa informação na mão né, do do patrocinador do estudo, do centro, do do responsável por aquele dado, mas o parágrafo único lá do primeiro artigo, logo de cara, isso mostra quão importante é esse posicionamento para a Anvisa, para mim, é, fala que a Anvisa pode solicitar extra, fazer com solicitações extras a qualquer momento. E a gente vem numa discussão da parte clínica versus técnica em outros fóruns, né uh, que... Uh, é meio que na contramão disso. Óbvio que aqui a gente está falando do estudo de bioequivalência, que tem um desenho meio que mundial, né? não existe muita... Mas, uh, como eu falei, tem algumas particularidades, tem a questão do dossiê do estudo, tem a questão dessas uh, moléculas que têm que ser utilizadas em estudos ou com população distinta, ou com desenho distinto. né? É, é, se não tiver, e, e considerando que essa norma ela está menos explicada do que, que a gente tinha antes, né? menos detalhada por mais que seja, né, ensinando a pescar, como a gente falou, não dando peixe, é, esses artigos eles geram muita, muita dúvida, né, tipo, ah, o que a Anvisa pode questionar nesse caso, né? qual é o posicionamento dela a respeito de um determinado tema, então, estou entendendo aqui que assim como está acontecendo em outros fóruns, a Anvisa vai ter que ficar um pouco mais aberta, e aí é que se cria aquela dúvida do vinculamento das reuniões e né, das informações que são trocadas com a agência dentro do âmbito de, uma, de, uma, de um registro de medicamento. Né? Então, a gente está falando de medicamento com faixa terapêutica estreita, alta variabilidade, população específica, ou então você vai fazer estudo de farmacodinâmica ao invés de, de farmacocinética. Né? Esses casos não são o caso clássico do desenho de bioequivalência. Né? Então, dá para você setar um desenho e depois receber uma solicitação diferenciada. Talvez a visa já deixar claro quais são aqueles que ela precisa... Tem alguns pontos aqui que ela coloca na questão de alta variabilidade, por exemplo, ou estudo de dois estágios, previsão de estudo de dois estágios, que tem que aprovar o protocolo antes, mas talvez seja um caso de discutir mesmo alguns itens a mais aí de quais são os... ou então abrir isso. E de uma vez por todas, naqueles momentos em que a gente fizer uma reunião e tiver uma decisão para aquele ponto... Tornar aquilo vinculante, porque a empresa ela segue aquilo, né? Então, esses tipos de parágrafo dão um pouco de uh, insegurança aí para a empresa quando, quando não segue o desenho clássico, né? Das bioequivalências, nesse caso.
0: Fala, Rosana, eu sei que você quer falar sobre esse assunto.
1: Ah, imagina, porque para ela sempre dá dúvida, para mim sempre dá estresse. Porque as empresas ficam extremamente incomodadas com isso, porque dá uma insegurança muito grande para elas, né? Então, a melhor recomendação, qual é? Sempre, a, a, esta é uma prerrogativa que vale para qualquer agência sanitária. Se ela não ficar confortável com as informações, ela tem o direito de pedir. Desde que né? realmente seja porque aquilo não foi respondido. Porque senão isso dá uma insegurança para as empresas questionar, retornar, mudar o desenho, mudar o formato. Isso Realmente incomoda muito. Então, assim, eu particularmente eu acho assim: coloca esse parágrafo, causa todo esse estresse, sendo que a gente sabe que se a autoridade sanitária. Não se sentir confortável com o resultado. Se o seu estudo, é, é, o resultado dele deixa alguma dúvida, ela tem o direito de pedir. Agora, coloca essa frase isso, nossa, eu já estou preparada psicologicamente porque vai acontecer. Porque realmente, né? Você, você fica sempre com receio. E e é isso, né, Vanessa? Porque várias vezes já aconteceu. Depois você mudar o desenho. Antes era pior, porque nós tínhamos um tempo de análise muito grande. Então, automaticamente, o conhecimento evoluía e e, e estávamos sujeitos a mais perguntas. Agora, como o tempo de análise está menor, né, isso deveria diminuir. Mas, de qualquer maneira, eu recomendo fortemente que se evite expressões desse tipo... Porque ninguém vai discutir se pedir. se pedir, Você tem instrumentos para discutir tecnicamente. Colocar esse tipo de é, frase causa muito desconforto, principalmente quando você manda para uma empresa internacional que ela não consegue entender, né? Mas por quê? Então quer dizer que eu vou fazer e pode ser contestada. Ela não entende que seria no, que deveria ser. Né? Em caso de dúvida, em caso de que não respondeu ao que precisava, então eu, nossa, eu fico apavorada quando eu leio isso, Vanessa. Não posso é. te garantir. a E a Mayara sabe disso, né?
2: É, é o que você falou, todo mundo sabe, né? Então, a gente está ciente ali, está só o parágrafo para não nos deixar dormir à noite quando a gente decide um desenho diferente. É,
1: mas podia ser evitado. É óbvio que a gente tem que fazer uma redação que diga de, que o objetivo principal não foi atendido. Se não pedir qualquer coisa e atrasar, né, o, o término, a conclusão, o desenvolvimento de um produto, não não é possível. né Então, a gente tem que melhorar essa redação e me apavora toda vez que podia deixar isso já previsto numa lei e acabou, sabe? Não ficar toda hora relembrando isso. Ah. Ok? Acho que entenderam, né? Acho que ficou claro. Sim, né?
0: eu, eu acho que sim. né Quem, quem cumpre regulamentações da Anvisa aí deve estar bem a par do que é esse transtorno sempre dessa frase. Mas, realmente, eu acho que está todo mundo também acostumado com esse entendimento, né? De que se o órgão regulador quiser pedir alguma coisa a mais, ele tem esse direito, independente de estar escrito ou não. Só que, claro, né? Porque precisa se defender sempre que caia como a Rosana comentou, né? Tem que ser dentro de alguma explicação que já era solicitada e não ficou bem compreensível. Tem que ser dentro de um racional, né? Para não ficar pedindo coisas aleatórias e causa esse transtorno aí para explicar para o pessoal lá fora que não vai entender porque que eu tô cumprindo, mas pode ser que me peçam mais coisa, ficaria complexo. Mas enfim, eu queria mudar de assunto um pouquinho e ir para a questão de definições para saber a opinião de você sobre a definição que foi dada para medicamento comparador, que é um tema aí que também gera discussões, controvérsias muitas vezes. né, especialmente na questão da discussão sobre comparador internacional, né, o uso de comparador internacional. O que que vocês acharam da da definição que foi utilizada nessa proposta?
1: Particularmente, eu acho assim, a a principal definição de medicamento comparador tem que ser básica, é algo que você usa para comprovar a segurança eficaz e qualidade de um produto que pretende ser comparável. Se ela pode ou não pode aceitar um comparador internacional, para mim são assim as as exceções, que vão estar previstas em regulamento que registram, que que vão conceder alguma coisa. Então, no caso desta norma, se os estudos de bioequivalência são feitos né, para serem pedidos registros de produtos que têm comparador no país, ela não precisaria especificar isso, mas eu sei que também vai levantar outra, outra dúvida. E, por exemplo, na discussão que a gente está fazendo de revisão da 200, que aí sim você pode ter situações onde não exista mais um comparador no país, lá caberia uma discussão sobre quando aceitar outros comparadores. Aqui, para mim, não causou tanto desconforto. Mas, Vanessa, eu acredito que você tenha uma opinião talvez diferente aí, pelo, pelo que a indústria não. tem receio, não? Não.
2: Não, na verdade não, porque eu achei que ficou bem amplo, ó, vou ler aqui o conceito, medicamento, então comparador, né, medicamento com qual medicamento teste, que aí a gente não tá falando de bioquivalência só de genéricos, né, a gente tem que lembrar dos inovadores com pontes pra literatura. Será comparado podendo ser o referência ou outro definido pela Anvisa. Não fala que tem que ser registrado no país, aprovado no país. Pode ser o referência que esse sim é aprovado. Ou outro que a Anvisa vai definir. E essa questão do definido pela Anvisa é exatamente o que a gente busca. Lógico, eu não vou pegar um comparador qualquer do mercado internacional, vou nem falar com a Anvisa, vou fazer um monte de estudo e depois vou definir. Ah, então, esse aqui é o que eu escolhi. É, quando a gente vai falando ali de, de estudos ponte, né, que tá, é, vão usar essa norma de bioequivalência aqui como, como base também, né, para uh, excluir a necessidade de, de estudos clínicos, é óbvio que a gente, uh, uh, quando a gente vai escolher um comparador, a gente precisa ter uma discussão prévia com a Anvisa, né. Aqui não está previsto isso porque não é o local que está previsto. Isso vai estar previsto exatamente. eventualmente na 200 ou na, no guia de marcação de reunião, enfim. Mas esse conceito não me causou tristeza, não. Achei que ficou Ai, bom. Que bom. É, achei que ficou bom. É. <risos> que bom. Porque é, definido... Que bom. Né, tá, tá ok.
0: Tá, então Muito só para finalizar essa discussão do medicamento comparador, o, tô entendendo que o consenso, a, a interpretação de vocês é que essa definição mais genérica, menos, menos restritiva, então... Ela é boa porque ela dá a margem para você utilizar os mecanismos, por exemplo, né, da RDC35 aí que é que fala tudo quando você quer utilizar, que abre a brecha para você utilizar o medicamento comparador internacional, é isso?
1: É, no meu entendimento, ele é menos restritivo e para mim ele é suficiente aqui. Porque as normas que vão detalhar melhor quando ou não trabalhar são outras, entendeu? Para mim, ele aqui ele atende, ele atende, é algo que. A Anvisa concordou, ponto, né? Agora, em que momento que ela concorda com o nacional, com o internacional? Mas a Vanessa falou, óbvio, se está fazendo um um, um genérico que tem um um comparador aqui, por favor, né? não tem discussão, né? Agora, se caso não for isso, ou se você está fazendo um desenho diferente e precisa de bio, vai estar previsto em alguma outra normativa. Eu me sinto mais confortável agora. Entendeu, Maia? Embora não esteja tão claro, mas eu acho confortável, eu acho que para essa norma é
2: suficiente. Eu né? acho que ficou suficiente também porque como ela puxa a 35 e a RDC 200 eventualmente também vai ter que puxar a 35 que fala de medicamento de referência, o conceito, no meu entendimento sobre o que é, o quando pode ser internacional, né? especialmente nas inovações, tem que estar na RDC 35. Não tem jeito. Então eu também acho que aqui foi bem inteligente o suficiente.
0: E falando da RDC35, a gente não falou até agora o ano dela, né, RDC35 de 2012, né, que é que fala de, das listas de medicamento de referência, né, e sobre como é que é o processo de indicação de um medicamento de referência. Eu queria fazer uma pergunta que sai um pouquinho da nossa discussão aqui, mas eu tô curiosa para saber como é que tá na prática hoje ah, o andamento, que teve uma alteração recente aí de um ou dois artigos, eu acho que era o oitavo e o nono da RDC, fazendo todo um novo procedimento, né, com prazos especificados, assim, a empresa interessada no novo referência, né, quando aquele referência não está em comercialização, a empresa interessada no medicamento para fazer algum estudo podia pedir a indicação de um novo referência. E tinha toda uma sequência de prazos, né, o prazo para a Anvisa responder, o prazo para a empresa do medicamento referência responder, né, quando que esse medicamento ia estar... Disponível, etc., e uma situação que dizia que, se a Anvisa porventura indicasse um novo medicamento de referência para a lista, e depois de um tempo o medicamento de referência né, oficial anterior voltasse para o mercado. Tinha uma pergunta, né? O que que acontece? Aquele medicamento referência novo que subiu pro status de referência ia sair, ia manter os dois como referência. É. Teve não. andamento essa discussão,
1: Rosana? Como que ficou? Não, não. não na prática não, continuou. não tá Só a discussão que continua. Só discussão que continua. Não mudou a regra várias vezes, né? Por, al... Por várias outras vias se pede essa revisão da 35% ou seja, a 200 vai precisar, né, é, mas não evoluiu mais, ficou exatamente como estava antes, não, não ah, mudou. Ah, ok, não perdi nada, Não, então. não, nada mudou.
2: É, e é o que eu posso dizer é que na prática os tempos continuam os mesmos, ou seja, você pede, você vê que tem lá só um medicamento, né, na, sendo comercializado, ou seja, só aquele pode ser o referência, você pede, passa ali um ano, vem a negativa dizendo que esse medicamento está em adequação para ser incluído como referência, e aí cria uma reserva de mercado ali, você não consegue fazer um genérico daquilo, aquele medicamento continua sendo vendido, então é bom quando é o seu medicamento que é o referência, né? que assim ninguém entra. Mas quando não é o seu e você precisa, aí é um terror.
0: A história da lista rosa ainda, então.
2: É, é, é uma lista rosa não oficial, é, porque não existe mais a lista rosa, mas a gente dá para fazer uma, uma lista de medicamentos que estão no mercado e que não estão na lista de referência e que não entram, não conseguem entrar. E você fica parado lá com o seu projeto, é né? Projetos importantes você acaba ficando. É, esse
0: assunto aí eu sei que dá pano pra manga, né? Eu não me aguentei aqui de fazer a pergunta, mas eu acho que a gente vai ter que fazer um podcast aí específico sobre na lista rosa. Só
1: desse, daí. Fora da ou lista de rosa, referência, é. né? Quem sabe a gente estimula a retomada né, da discussão. É só um ponto. Aí, falando das questões, né? Voltando só um pouquinho para aquele anterior, ou mesmo esse, que a gente, ah, vamos eliminar gaps, vamos eliminar dúvidas. Sabe algo que eu percebi? É que naquele capítulo, que fa- na sessão 1 do capítulo 4, quando ele fala dos participantes da pesquisa do estudo de bioequivalência, é, ele continua só de informando, como já está em vários outros regulamentos, tá? Já é, é, não, não teve mudança, mas ele só pede para se informar num formulário de registro de eventos adversos. Relacionando os procedimentos adotados para controle ou tratamento dos mesmos. E sempre a gente observou lá atrás que não havia a obrigatoriedade de notificação de eventos adversos que ocorressem nos estudos de bioequivalência. É um gap, porque né, o estudo de bioequivalência é uma pesquisa clínica. Normalmente ele é utilizado para as informações de registro. né, que é uma das principais registro, -registro, pós-registro também hoje, mas eu acho que esse ainda ficou em aberto e é algo que eu acho que seria importante também acompanhar, uma vez que hoje está se discutindo a evolução do do, o registro da evolução desses estudos, conforme você vai trabalhando, ajustando a sua formulação, isso poderia acontecer, poderia até fazer com que você fizesse alguma alteração na sua formulação, embula.
2: certo? Embola, é, né? também embola. Eu acho que isso totalmente é, esse ponto do, do, da relação de efeitos adversos, eu até fui buscar o que estava... Eu não lembrava disso na no outra uhum. nota, fui buscar para ver se era tão simples como tá é um quadro, Igualzinho. não mudou nada mesmo. Igualzinho,
1: é um formulário. E se a gente
2: está falando, por exemplo, de um medicamento, uma bioequivalência para um genérico, né? ou uma bioequivalência para um pós-registro, quando é inovador, ainda é uma coisa um pouco distinta, porque você tem que olhar aquilo ainda com um olhar... Vamos falar do inovador daqui a pouco, tem um olhar diferente. Mas para um genérico ou para um um pós-registro, a gente está falando de um medicamento que está no mercado. Se eu tenho um efeito. Não não existe nenhuma menção na bula que, sei lá, teve um um sangramento nasal. né? E de repente, no meu estudo, teve três pessoas que tiveram sangramento nasal e foi visto que estava associado com aquilo. Eu preciso dar uma lógica, uma pensada se a minha formulação pode estar causando aquilo também, se for diferente. Mas no caso de medicamento genérico, geralmente a formulação qualitativa é a cópia do medicamento de referência, já para não ter um problema. Então,
1: Ou muito parecida. Ou
2: muito parecida. É, é de se pensar se não é para, de repente, notificar isso daí. Começar a acompanhar também se não é um caso é, que está sendo subnotificado, porque eventualmente a pessoa toma esse medicamento com outro medicamento que tem essa, essa ação, entendeu? É, eu acho que o dado de bioequivalência, de efeito adverso, ele realmente está ele ali bem perdido. Está num relatório e morre ali com aquele relatório, né? É. No caso de genérico e e pós-registro. No caso de inovador. Não é? Oi?
0: Não, você ia dizer que não é uma discussão nova, né, Rosana, essa questão aí. De não, aí, aí, aí às vezes eu... O que é que faz, o que é que eu não faço. E às vezes
1: isso. eu fico só um pouco triste, porque é, é, às vezes é o momento da gente...
0: É, agora é a oportunidade, né, né de, de consertar isso, de isso. deixar claro o que é que tem que fazer, para onde tem que mandar, quem que vai cuidar disso, é, acho que é
2: interessante. É. é, então, essa questão dos efeitos adversos mesmo sempre ficou bem, é, bem perdida aí. Ah, é o que eu tava falando, que eu acabei perdendo a linha de raciocínio. Para inovador. Para inovador, essa olha, esse olhar, né, quando entrar essa, essa possibilidade de estudos pontes uh, para inovador que vai ser trazido pela RDC 200, que vai abrir para tudo, né? nova forma farmacêutica, nova via de administração, para tudo que a gente puder utilizar a bioequivalência em, em detrimento de estudo clínico como estudo ponte, a gente tem que fazer um olhar totalmente diferente para esses efeitos adversos dentro desse estudo. Eles não podem ficar de maneira nenhuma perdidos. Por quê? Inovador... muito provavelmente... Muito provavelmente não. É diferente, né? A gente não está falando, eventualmente, de um inovador que você vai copiar... um um medicamento internacional né? um referência internacional a gente eventualmente está falando de uma coisa totalmente distinta uma nova via de administração no mundo mas que você consegue isentar uma parte uma nova associação mas você consegue isentar uma parte dos estudos por bioequivalência e esses esses efeitos adversos eles são tão importantes quanto os efeitos adversos que são vistos nos estudos clínicos e que são colocados na bula né? então esse olhar para esses efeitos adversos óbvio também vai da empresa né fazer esse olhar mas é, tem que migrar isso para os canais de informação é, bula fazer uma avaliação mais aprofundada é, especialmente no caso dos inovadores também no caso dos genéricos mas é com um olhar de será se isso realmente não é uma questão que a Rosana falou né da minha formulação ser distinta ou não ah, então a gente não pode esquecer disso não por mais que esteja parado já é algum bom tempo como a Maíra falou tá Uh, é uma coisa que traz até uma certa tristeza, né? De não ser tratado dessa forma já Mas a gente precisa começar a olhar para esses dados Porque o volume de estudos de bioequivalência é muito grande É, então, hoje o o prato, é, hoje incluiu
1: o pós-registro, né? Isso aí também
2: E vai ser maior agora com a inovação E essas são fontes preciosas de dados Porque são dados controlados, né? Exatamente. Não é uma pessoa reportando no telefone exatamente. Ah, exatamente Fiquei com dor de barriga, né? E comeu feijoada no mesmo dia E tipo, né?
1: Então é são muito isso controlados,
2: aí. né?
1: Muito bem lembrado é do inovador e a importância que vai ter, e eu concordo. E é isso que eu fico triste, porque está num ambiente controlado com profissionais né, de saúde ali, acompanhando, monitorando, e de repente a gente perde essa informação. Ou só fica guardada lá, né, não é trabalhada.
2: Né? É nessa época de inteligência artificial, né? Imagina se a gente tivesse um canal aí que nem o que tem da Anvisa para colocar os efeitos adversos exclusivamente de estudos, né? Não misturar com os efeitos adversos reportados do, do usuário e Faz fazer esse link, link aí entre os efeitos de diversos estudos para pós-registro, para registro, enfim, daquela molécula. Seria uma fonte de dados incrível para a gente conseguir é, esclarecer alguns efeitos adversos que eventualmente estão tidos até como raros na bula, mas não são tão raros assim, né?
0: Nossa, eu tive um déjà vu agora com a tua fala, Vanessa. Uhum. Rosana, não tinha sido divulgado há um tempo atrás que o novo sistema, ou alguém tinha falado que o novo sistema de farmacovigilância ia permitir uma forma de enviar também esses eventos adversos, né? De uma forma
1: diferenciada, uhum. que ia ser possível identificar que era de um estudo. Não tinha essa discussão? Não, exatamente. Não, porque o grande ponto é assim, se você pegar a norma de farmacovigilância, ela fala que é... Pós-comercialização, né? Então, ou seja, de um medicamento registrado, que poderia ser enquadrado aqui, concorda? Mas na, agora a norma está para ser revista, né? Mas era muito claro que o que acontecia em etapa clínica não era para era para relato de farmacovigilância. Entendeu? Então, esse que era o ponto. Né? E não deixa de ser o estudo. Isso é, do clínico
2: né? é comparativo, inclusive. Dá para você ver se tipo. O braço do referência teve menos ou mais daquele efeito adverso. É muito rico. Né?
1: É muito exatamente, rico. exatamente.
0: Bom, enfim, já conversamos bastante hoje. né A nossa proposta hoje era ter gravado um episódio de 30 a 40 minutos justamente para fazer um teste aí de adesão de audiência. Queremos saber se vocês estão achando que, se os, que os nossos episódios são muito longos ou não. Por favor, nos avisem, nos digam. E já não conseguimos aí, ó. Passou dos 45. Então a gente vai encerrar hoje aqui essa conversa, né? Conversamos sobre alguns pontos, tem muitos outros ainda, tem todo o capítulo 4 ainda para conversar, que é bastante extenso. Será que a gente consegue fazer o 4 em menos de
2: uma hora, Gurias?
1: O que vocês acham?
2: Ah, essa Rosana, essa, essa Maiara é uma piadista.
1: A gente tenta, mas sabe o que eu queria? Agora, eu queria estimular o pessoal. Como eles já sabem né, que a gente vai fazer isso, eles poderiam também mandar os seus comentários.
2: Mandar perguntas, questionamentos. Olha, muito boa. Para a gente
1: já focar nisso. Vai dar tempo deles prepararem esse material. Manda para a gente. A gente foca, a gente vai atrás. E aí, eu não garanto quanto tempo vai demorar. né? Porque isso pode estimular estimular muita discussão. Se são pontos que a gente já está mais ou menos imaginando que vai acontecer o quê, mas podem surgir coisas novas, o que seria muito bom também.
2: né? É, ótima ideia. Ótima ideia, ótima ideia.
1: Com certeza, é uma ótima
0: ideia. E a gente tenta, né? A gente tenta ou colocar nas próximas discussões aqui, ou também conforme a gente tem colocado as nossas dropcasts no ar aí, que é para responder algumas dúvidas que surgem mais frequentemente, aí que muitas pessoas têm a mesma dúvida, então para facilitar a disseminação aí da nossa interpretação, do nosso entendimento dessas questões, a gente faz os dropcasts, então vocês podem mandar os questionamentos sobre esse assunto aqui, no que a gente conseguir incluir nos próximos episódios a gente inclui, o que a gente achar interessante até de fazer uma dropcast a gente faz e libera também. A gente não tem certeza ainda, né? Se vai ser mais um, mais dois, mais três episódios, né? Esse é um tema bem importante, então a gente estava conversando aí previamente, vale a pena gastar um pouco mais de tempo, né? E focar um pouco mais, assim como a gente fez bastante coisa sobre estabilidade, porque são normas aí que estão vindo e vão ficar um bom tempo no ar. Então, realmente, a gente reforça que aproveitem esse tempo aí de período de contribuições, participem das discussões, façam as avaliações internas de vocês, façam as avaliações com matrizes internacionais, se vocês tiverem, né, para fazer comparação de regulamentações externas e o que está sendo proposto aqui, para que saia uma norma legal aí, depois que todo mundo possa cumprir sem maiores preocupações então era isso, gente fica o pedido, enviem seus comentários enviem se vocês estão achando que os nossos episódios estão muito longos ou não se tá bom assim com esse tempo aí médio de uma hora O nosso e-mail de contato é o info.regulatóriodrops.com e vocês podem também fazer comentários, enviar questionamentos e responder também as dúvidas dúvidas dos colegas lá no grupo de discussões regulatórias Brasil. O link para inscrição você encontra aí na descrição desse podcast. É uma plataforma justamente para vocês interagirem entre vocês. Era isso pessoal, até a próxima. Tchau, tchau, gurias.
1: Tchau, pessoal, até a próxima,
2: hein? Tchau, tchau, gente, até a próxima aí. Não esqueçam de mandar os vídeo. Tchau, tchau.